0: Podcast-Folge 10 – Rollenspiele Haben Sie Fragen zum Assessment-Center? Hier hören Sie den Podcast von Gabriele Trachsel rund um die Themen Assessment-Center und Potenzialanalysen, der sich im Schwerpunkt an Führungskräfte des Mittleren sowie Topmanagement richtet. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Keine Aufgabe polarisiert im Assessment Center so stark wie die Aufgabe Rollenspiel. Ich höre oft, dass diese Übung als unrealistisch empfunden wird und man dafür schauspielern müsse, aber das nicht kann. In dem heutigen Podcast möchte ich Ihnen die Hintergründe zur Aufgabenstellung Rollenspiel geben und natürlich auch ein paar Praxisbeispiele aus meiner Erfahrung als Kandidatin und Beobachterin. Heute spreche ich über... Erstens, die Rollenspielarten. Zweitens, die Ziele des Rollenspiels. Drittens, den Aufbau und den Ablauf von Rollenspielen. Und viertens, natürlich Praxisbeispiele. Erstens, die Rollenspielarten. Rollenspiele werden im Führungskräfteassessment zu ganz alltäglichen Führungssituationen durchgeführt. Was diese Rollenspiele spannend macht, ist die kurz bemessene Zeit für das Gespräch und natürlich der Druck, unter dem die meisten Kandidaten und Kandidatinnen bei den Aufgaben stehen. Nachfolgende Rollenspielarten können Sie erwarten. Das sind Zielgespräche, Verhandlungsgespräche, Kritikgespräche, Überzeugungsgespräche, Vereinbarungen, aber auch ein Verkaufsgespräch oder Feedbackgespräch oder auch Reklamationsgespräch. Um die Rollenspiele erfolgreich zu lösen, ist eine gute Strategie erforderlich, sowie das Beherrschen von gezielt eingesetzten Fragetechniken. Denn wer fragt, der führt. Da das Thema Fragetechniken sehr umfangreich ist, widme ich ihm einen gesonderten Podcast. Rollenspiele werden in unterschiedlichen Hierarchiestufen durchgeführt. Sie können Aufgabenstellungen erhalten, um mit einem Kollegen auf der gleichen Hierarchieebene ein Problem zu lösen, aber auch Gespräche mit Ihren Mitarbeitern. Bei Verkaufs- bzw. Reklamationsgesprächen ist Ihr Gesprächspartner in dieser Rolle dann ein externer Kunde. Diese Assessment-Center-Aufgabe wird auch gern in einem erweiterten Vorstellungsgespräch, genauso wie auch die Fallstudie, eingesetzt. Zweitens. Ziele des Rollenspiels. Im Ergebnis möchten die Beobachter einen Eindruck gewinnen, wie Sie in realen Situationen reagieren. Erinnern Sie sich noch an die Interviewfragen? Hier wurden Sie häufig nach entsprechenden Führungssituationen befragt und wie Sie damit umgegangen sind. Jetzt haben Sie Gelegenheit zu zeigen, wie Sie die von Ihnen geschilderten Sozialkompetenzen und Kommunikationsfähigkeiten in der Praxis einsetzen. Wie geschickt kommen Sie an weitere Informationen. Sind Sie daran überhaupt interessiert oder haben Sie den Ausgang des Gespräches für sich schon festgelegt? Wie reagieren Sie auf Gegenwind, wenn Ihr Gesprächspartner sich nicht einsichtig zeigt? Wie führen Sie Ihre Mitarbeiter? Können Sie sich durchsetzen und wie gehen Sie dabei vor? Geben Sie leichtfertig Versprechungen ab, die Sie vielleicht gar nicht halten können oder auch gar wollen, um zu einer Lösung zu kommen? Im Rollenspiel können enorm viele Softskills beobachtet werden. Hier nur einige wesentliche Beispiele. Die Überzeugungskraft, ihre Empathie, ihre Führungsstärke, Konfliktfähigkeit, das Durchsetzungsvermögen, ihre Ergebnis- und Zielorientierung, ihre Flexibilität, um wirklich nur die Wesentlichsten zu nennen. Die Beobachter bewerten ihre Aussagen in vier Ausprägungen, von gering bis stark ausgeprägt, also von 1 bis plus 4 und vier sollten sie möglichst immer anstreben. Es wird beobachtet und bewertet, wie sie das Gespräch eröffnen, ob sie das Ziel nennen, wie sie die Inhalte darstellen, ob sie aktiv zuhören und auch gezielt nachfragen und ob Sie ein gemeinsames Ergebnis erreichen. Dabei schaut man auch, ob und wie Sie Blickkontakt zu Ihrem Gesprächspartner halten, wie Ihre Sitzposition ist, ob Sie vielleicht immer hin und her hibbeln oder ganz verkrampft da sitzen und wie Sie Ihre Stimmmelodik einsetzen und ob Sie auch in Konfliktsituationen authentisch bleiben. Drittens, Aufbau und Ablauf von Rollenspielen. Für jede Rollenspielsituation bekommen Sie meist eine kurze Vorbereitungszeit von 5 bis maximal 30 Minuten, je nach Komplexität der Aufgabe. Nutzen Sie diese Zeit, um zunächst Ihr Gesprächsziel festzulegen. Hilfreich kann auch sein, dass Sie sich ein Minimal- und Maximalziel festlegen. So bleiben Sie fokussierter, wenn das Gespräch nicht so verläuft, wie von Ihnen geplant. Erarbeiten Sie sich eine Gesprächsstruktur und notieren Sie möglichst viele Fragen, die Sie im Gespräch formulieren möchten. Behalten Sie nach Möglichkeit eine Win-Win-Lösung im Kopf. Wenn Sie versuchen, Druck aufzubauen, um zur Lösung zu kommen, werden Sie scheitern. Jeder Rollenspielpartner hat eine Regieanweisung, wie er sich zu verhalten hat. Und Druck löst bekanntermaßen immer Gegendruck aus. Nach der Vorbereitungszeit führen Sie das Gespräch in einer festgelegten Dauer von 10 bis 30 Minuten. Achten Sie bitte bei allen Aufgaben immer auf die Zeit. Eine Verlängerung ist nicht üblich und das Gespräch wird nach Ablauf der Zeit abgebrochen, egal wo Sie gerade im Gesprächsverlauf stehen. Sofern Sie innerhalb der vorgegebenen Zeit noch nicht zur Lösung gekommen sind, könnten Sie sich kurz vor Ablauf zumindest dem bisher erzielten Konsens bestätigen lassen. Dann haben Sie zumindest ein Teilziel erreicht. Rollenspiele, die für ca. 30 Minuten geplant sind, werden häufig in mehrere Teilaufgaben gegliedert. Das heißt, Ihre Problemstellung könnte auf drei Gesprächstermine aufgeteilt sein. Nur mit dem Unterschied, dass Sie alle drei Gespräche hintereinander führen. Gehen Sie bei der Fortsetzung des Gespräches immer davon aus, dass Sie das jeweilige Teilziel erreicht haben. Steigen Sie so am besten auch immer in die Fortsetzung des Gespräches ein. Üben Sie nach Möglichkeit Konfliktfälle, die Ihnen im Führungsalltag das Leben vielleicht ein wenig schwer machen. Berücksichtigen Sie bitte bei allen Gesprächen, dass Sie diese mit einem eigenen Redeanteil von 20% Prozent und gezielten Fragen führen. Nun komme ich zum Punkt 4, Praxisbeispiele. Beispiel 1, Verhandlung mit einer Führungskraft auf der gleichen Ebene. Beginnen wir mal ganz leicht. Sie freuen sich auf ein paar freie Tage, denn Ihr Vorgesetzter hat Ihnen vor einigen Wochen den Ferientag an einem sogenannten Brückentag genehmigt. Ihre Kollegin, in diesem Fall ich als Ihre Rollenspielerin, hat sie spontan überlegt, dass sie auch frei haben möchte und unser gemeinsamer Vorgesetzter hat mir ebenfalls den freien Tag vor einer Stunde genehmigt. Zufällig trifft sie ihr Vorgesetzter in der Mittagspause und sagt ihnen, dass wir beide an diesem Brückentag frei haben und dass dies auf keinen Fall möglich ist. Sie sollen dafür Sorge tragen, dass einer von uns beiden anwesend ist. Für ihn ist das Problem damit erledigt und er möchte damit nicht mehr behelligt werden. Was geht Ihnen jetzt durch den Kopf? Sie gehen davon aus, dass Sie selbstverständlich frei haben? Wie gehen Sie vor? Schließlich haben Sie ja zuerst den Urlaub beantragt, also werden Sie auch den Ferientag in Anspruch nehmen. Glauben Sie, dass ich damit einverstanden wäre? Wie eröffnen Sie das Gespräch? Mit einem direkten Angriff vielleicht? Oder sagen Sie mir, dass ich leider an dem Brückentag arbeiten müsste, weil Sie bereits frei haben? Meine Antwort nach Rollenvorgabe würde eher lauten, dass ich dann frei habe und wenn der Chef direkt zu Ihnen kommt, dann wird er wohl wollen, dass Sie an dem Tag arbeiten. Der Konflikt könnte eskalieren. Richten Sie sich darauf ein, dass ich nur dann nachgeben werde, wenn Sie eine gute Strategie verfolgen. Gern bespreche ich mit Ihnen Ihre persönliche Strategie am Telefon und korrigiere Ihre Vorgehensweise, falls nötig. Ich freue mich auf Ihren Anruf. Beispiel 2. Jetzt möchte ich Ihnen ein Beispiel aus meiner Erfahrung als Assessment Center Teilnehmerin schildern. Es war ein Auswahlverfahren für das mittlere Management im Konzern. Ich hatte 15 Minuten Vorbereitungszeit für ein Bewerbungsgespräch. Die Gesprächsdauer war auf 20 Minuten festgesetzt. Ich hatte mich schon gefreut, dass ich solch eine tolle Aufgabenstellung bekommen sollte. Aber zu früh gefreut. In der Aufgabenstellung stand, dass ich das Bewerbungsgespräch für meinen Vorgesetzten übernehmen soll, der leider den Termin nicht wahrnehmen kann und der Bewerber wartet bereits im Sekretariat. Nun gut, dachte ich, dann überfliege ich die Unterlagen und es kann losgehen. Was ich nicht erwartet habe, war, dass ich die wohl schlechteste Bewerbung vor mir liegen hatte, die man sich vorstellen kann. Im normalen Leben hätte ich gesagt, der Bewerber erhält postwendend eine Absage. Aber das ging ja in meinem Fall leider nicht. Ich muss zugeben, es hat sich leicht Panik bei mir ausgebreitet und ich habe überlegt, was nun. Als erstes habe ich ein Gesprächsziel für mich festgelegt. Ich wollte in Erfahrung bringen, welches Potenzial in diesem Bewerber steckt und was seine Motive für die Bewerbung sind. Schließlich musste es aus meiner Sicht um das Thema verdeckte Potenziale gehen. Ergebnis des Gespräches sollte für mich die Einschätzung des Potenzials des Bewerbers sein und ob ich ihn für ein weiteres Gespräch einladen würde und vor allem auch warum. Dann habe ich begonnen, mir viele Fragen zu notieren, um das Potenzial zu ermitteln. Mit diesen Vorbereitungsarbeiten bin ich dann immer ruhiger geworden und konnte das Gespräch souverän führen. Nach der Vorbereitungszeit kam ich wieder in den Raum zu den Assessoren und man hat mich erwartungsvoll angeschaut, wie ich das Gespräch eröffnen würde. Zunächst habe ich mich vorgestellt und erklärt, dass ich in Vertretung von meinem Vorgesetzten das Gespräch heute führen möchte. Freundlich wie ich bin, habe ich erstmal etwas zu trinken angeboten und dann bin ich in das Interview eingestiegen. Meine erste Frage war natürlich, erzählen Sie mir doch etwas über sich und Ihre Motivation für diese Bewerbung. Wie zu erwarten war, kamen wenig brauchbare Informationen. Also habe ich unter anderem mit folgenden Fragen nachgehackt. Damit ich mir von Ihren Kompetenzen ein konkretes Bild machen kann, würde ich die geschilderten Situationen gern auch aus einer anderen Perspektive beleuchten. Ist das okay für Sie? Bei welchen Aufgaben laufen Sie zu Höchstformen auf und mit welchem Ergebnis? Was ist noch für Sie dabei von Bedeutung? Nach der Antwort habe ich gefragt, und was noch? Nachdem der Bewerber geantwortet hat, lautete meine nächste Frage, und was noch? Mir war klar, dass ich damit auch Stress auslöse, aber ich wollte wirklich, Ganz gezielt der Frage auf den Grund gehen, warum hat derjenige sich mit diesen Unterlagen hier im Unternehmen beworben? Dann war eine meiner nächsten Fragen. Welche Herausforderungen erwarten Sie aus Ihrer Sicht in der neuen Funktion bei uns? Mir ist Ihre persönliche Meinung als Experte sehr wichtig. Wie bewerten Sie unsere Position am Markt? Worauf basiert Ihre Einschätzung? Was sind die Gründe für Ihren Wechselwunsch? Was hat Ihnen bei Ihrem bisherigen Aufgabengebiet gefehlt? Was meinen Sie, was bei uns anders ist und warum? Wie führen Sie und wie möchten Sie geführt werden? Wie definieren Sie Erfolg? An welchen Aufgaben sind Sie gescheitert und was würden Sie heute vielleicht anders machen? Gern möchte ich Ihnen auch die Gelegenheit geben, ein paar Fragen an mich zu richten, bevor wir das heutige Gespräch beenden. Zum Abschluss habe ich dann noch auf die weitere Verfahrensweise hingewiesen, ohne eine Aussage zur Bewertung des Gesprächs zu machen. Durch meine vorbereiteten Fragen habe ich viel über den Bewerber in Erfahrung bringen können und musste mein erstes Urteil über ihn korrigieren. Ich hätte einen weiteren Gesprächstermin vereinbart. Die Assessoren waren an meinem Ziel für das Erstgespräch interessiert und wollten von mir wissen, mit welchem Ziel ich das Zweitgespräch führen werde. Auf alle Fälle hat meine Vorgehensweise überzeugt. Zum Abschluss möchte ich Ihnen von einem Erlebnis als Beobachterin und Rollenspielpartnerin im Assessment für einen CEO berichten. Bei der Aufgabenstellung ging es um ein Konfliktgespräch. Die Aufgabenbeschreibung des Kandidaten war folgende. Ihre langjährige Mitarbeiterin Frau Trachsel gehört zu ihren erfolgreichsten Mitarbeitern. Auf ihre Arbeitsergebnisse ist jederzeit Verlass. Von ihr erstellte Dokumentationen und Präsentationen sind fehlerfrei und werden pünktlich abgeliefert. Leider müssen sie immer wieder feststellen, dass sie Termine bei Ihnen nicht einhält. Es ist Ihnen wichtig, dass Sie von allen Mitarbeitenden schriftlich Wochenberichte am Freitag bis 12 Uhr erhalten. Da Sie nicht täglich im Büro sind, wollen Sie über diese Berichtsform immer auf den Laufenden gehalten werden. Allerdings ist diese Berichtsform nur in Ihrem Bereich üblich. Sprechen Sie bitte mit Ihrer Mitarbeiterin und tragen dafür Sorge, dass sie zukünftig den Wochenbericht rechtzeitig einreicht. Meine Rolle war die einer sehr erfolgreichen Mitarbeiterin, die ab und an den Wochenbericht für den CEO nicht erstellt. Wichtige Projekttermine wurden von mir aber immer pünktlich eingehalten. In meiner Rollenbeschreibung stand, dass ich mich sehr stark auf das Endergebnis konzentriere und dies zu 100% korrekt erfülle, weil ich selbst alle Ergebnisse und Präsentationen peinlich genau prüfe. Da kann es schon mal vorkommen, dass ich einige wirklich nicht relevanten Termine vom CEO verpasse. Ich weiß, das sollte nicht so sein, aber das Ergebnis zählt, oder? Meine Aufgabenstellung sah vor, dass ich mich bei Drohungen und Anweisungen querstellen soll. Also eine sehr gute Mitarbeiterin von den Arbeitsleistungen, aber am Sozialverhalten sollte unbedingt gearbeitet werden. Wie so oft im Führungsalltag. Der Kandidat eröffnete das Gespräch freundlich und kam dann sofort, auf sein Anliegen zu sprechen. Das war schon mal der erste grobe Fehler. Förderlicher für die Problemlösung wäre es gewesen, dass er nach meiner Arbeitssituation fragt, auch auf Aufgaben eingeht, die ich sehr gut erledige, dafür auch gezielt lobt. Und dann hätte er auch nach Rückständen und unerledigten Terminaufgaben fragen können. Dann wären wir schnell, auch auf meine unerledigten Aufgaben gestoßen und meine Einsicht zur Erledigung wäre leicht zu erreichen gewesen. Das sah der Kandidat anders. Er ist in das Gespräch gegangen, dass er sich von Mitarbeitern nicht auf der Nase herumtanzen lässt und hat eine knallharte Ansage gemacht, dass ich gefälligst seine Terminaufgaben pünktlich abzuliefern habe. Er dulde mein Verhalten in keinster Form. Nun gut, jetzt mu musste ich entsprechend der Aufgabenstellung ihm Paroli bieten. Also habe ich ihm ganz entspannt und freundlich gesagt, dass er sich doch bitte nicht so erregen soll. Ich weiß, dass die Wochenberichte zu erledigen waren, aber für mich hatten die Präsentationsvorbereitungen für den Kunden eben Vorrang. Da war der Kandidat nicht mehr zu halten. Er hat sich leicht vom Stuhl erhoben und kam mir mit seinem Oberkörper über den Tisch bedrohlich nahe und hat mich angebrüllt und sagte, raus, Sie sind entlassen. Ich habe ganz kurz verdutzt reagiert und meinte dann nur noch, dass damit das Rollenspiel beendet wäre, denn das Problem ist ja nicht mehr da. In der Pause sprach mich der Kandidat kurz an und meinte, dass er diese Aufgabe sehr gut gelöst hat und sich super durchsetzen konnte. Als Beobachter darf ich mich zu keinem Zeitpunkt zu den Ergebnissen äußern. Aus meiner Erfahrung kann ich Ihnen sagen, dass dieses Führungsverhalten schon lange der Vergangenheit angehört und das Durchsetzen mit Macht und Drohungen in der heutigen Zeit jedenfalls für neu zu besetzende Führungspositionen nicht mehr toleriert wird. Und das ist aus meiner Sicht gut so. Fazit. Nutzen Sie die Vorbereitungszeit. Legen Sie Ihr Gesprächsziel fest. Erarbeiten Sie gezielte Fragestellungen. Hören Sie gut zu. Bleiben Sie authentisch. Wie hat Ihnen die heutige Folge gefallen? Haben Sie noch Fragen? Und wie gesagt, ich bespreche gerne mit Ihnen Ihre Lösungsstrategie für die erste Beispielaufgabe. In der kommenden Woche spreche ich mit einem Kunden aus dem Bildungsbereich über seine Assessment-Center-Erfahrung und freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen?